0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin und herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast. Und das zur aller, aller, allerletzten Folge zur aktuellen Saison 2017. Und ich muss mich gleich mal vorhin entschuldigen, diese Woche gab es keine Update-Folge. Das lag in dem Fall mal an mir. Erst gleich ich zu viel zu tun, dann war ich krank, was man vielleicht noch ein bisschen hört. Deshalb ist Tut mir leid, aber ab nächste Woche schwören wir Besserung. Und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich natürlich nicht nur von mir, sondern auch von meinem geschätzten Kollegen Florian Wolzke aus München. Moin Flo.
1: Ja, grüß dich. Servus. Ja, freut mich, wieder dabei zu sein. Natürlich wie immer. Jetzt war es doch schon lange her, wie du schon gesagt hast, zwei Wochen. Ähm, da sind wir ja quasi euch, liebe, liebe Zuhörer, nicht ganz treu geblieben. Aber ähm, wie Basti schon gesagt hat, wir schwören natürlich Besserung. Ähm, ja, das letzte Rennen der Saison... Ähm, ja, irgendwie ja, bin ich jetzt schon so ein bisschen traurig, dass wir jetzt irgendwie bis 25. März 2018 warten müssen, weil äh, ja so ganz ohne Formel 1 nach einem ja, Dreivierteljahr ist es schon ein bisschen schwierig und vor allem, weil wir auch dieses Jahr unseren Podcast gestartet haben, ähm, dementsprechend nochmal äh, traurig, aber wie Basti schon gesagt hat, wir werden natürlich euch mit update Shows füttern, das heißt auf jeden Fall bis Weihnachten werdet ihr allerhand von uns noch zu hören bekommen, jetzt ja, sprechen wir mal über das Rennen, Bottas hat gewonnen, Luis hat ganz schön gekämpft hinten dran. Wie hast du diese ganze Situation so aufgefasst?
0: Puh, ja, bei diesem unwahrscheinlich spannenden Rennen. Äh, nee, also <lacht> wir hatten, wir hatten glaube ich, beim letzten Mal in Brasilien darüber gesprochen, ob es vielleicht das langweiligste Rennen des Jahres war. Das wurde jetzt, glaube ich, diesmal ziemlich getoppt. Ich habe mal so eine kleine Statistik mitgebracht. Und zwar ähm, die ersten acht Fahrer, ähm, die ins Ziel gekommen sind, darunter wäre ja theoretisch ähm, Daniel Ricciardo gewesen, also quasi als neunter Fahrer. Wenn Daniel Ricciardo nicht ausgefallen wäre, wären quasi die ersten neun aus der Startaufstellung genauso ins Ziel gekommen, wie sie gestartet sind. Und ich glaube, das beschreibt so ziemlich genau, wie viel da auf der Strecke los war. Eigentlich gar nichts. Aber ja. wenigstens die Mercedes haben es versucht, sich so ein bisschen zu geben. Ich glaube, in die Richtung wolltest du auch. Also Valtteri Bottas holt seinen dritten Saisonsieg ähm, ganz schön respektabel. Er hatte eigentlich ein ziemlich gutes Wochenende. Ähm, starkes Training, Qualifying. Ja, Louis nicht ganz deklassiert, aber doch einen guten Vorsprung gehabt. Hat die schnellste Rennrunde und hat dann am Ende wirklich den Sieg geholt. Und Louis Hamilton hatte ganz schön zu kämpfen. Weil man hatte das Gefühl, eigentlich wäre er schneller, aber er ist einfach nicht an ihm vorbeigekommen. Also vor allem im zweiten ja. Sektor hat man es ja gesehen. Er hatte ja die neueste Ausbaustufe vom Mercedes-Motor. Er hatte nochmal äh, einen Ticken mehr ps es hat zwar gereicht, um im zweiten Sektor ranzukommen, aber vorbeigekommen ist er nicht. Und das muss man in echt er sagen, war, da, war, da war Bottas einfach im dritten Sektor zu stark. Also bei diesen ganzen engen Kurven, da ist Bottas besser, besser durchgekommen. Und dementsprechend hat er es aus meiner Sicht verdient. Ja, da, da
1: pflichte ich dir total bei. Das hat er echt gut gemacht. Man muss auch echt sagen, er hat so ein bisschen, in meinen Augen, Walter, äh, jetzt so ein bisschen zu seiner Performance von, von der ersten Saisonhälfte wieder anknüpfen können jetzt, nachdem es ja wirklich die letzten Rennen nicht so gut für ihn gelaufen ist. Und ich konnte Luis so vor sich halten, ja, und ähm, nur, ich glaube, eine Situation, da war es mal so ein paar Runden, wo er, wo Luis echt nah dran war, gerade nach einem Boxenstopp, wo wir echt dachten so, okay, jetzt packt er ihn sich noch, dann kam ein Verbremser und ja, danach war das Thema eigentlich erledigt, also dann, die letzten Runden hat er auch nicht mehr gekämpft, der sagt zwar, da ging nicht mehr, aber ich glaube, das war dann einfach so, okay, lass gut sein jetzt, ähm, ja, das Thema ist durch, das war so drei Runden vor Schluss, wo er dann auch nicht mehr attackiert hat, richtig, ja, und dementsprechend ähm, war das Rennen eigentlich ähm, relativ äh, gelaufen, ne? Also, ja, würde ich so ja. sagen. Da hat Luis zwar gekämpft, aber war jetzt nichts Dramatisches oder so, dass man jetzt sagen könnte, boah,
0: das war jetzt sau knapp oder so. Also, das fand ich jetzt nicht. Das Spannende bei Bottas ist ja, ich meine, äh, da können wir ja schon mal so viel teasen, ab nächster Woche gibt es unseren Größen, äh, Größen, großen Saisonrückblick. Ähm, Valtteri hatte so zwei, drei Formkurven im Laufe der Saison. Also er hatte natürlich den Sieg in Russland, das war sein äh, vierter Grand Prix bei Mercedes. Er hatte dann auch den äh, großen Preis von Österreich gewonnen, das war so ziemlich zur Mitte. Und jetzt kommt er am Ende nochmal stark. Dazwischen hatte er immer so krasse Formschwankungen, wo man gedacht hat, Puh, Alter, aber aus dem Mercedes müsste schon mehr rausholen. Vor allem wenn man vergleicht, dass äh, in dem gleichen Zeitraum Lewis Hamilton so ziemlich jedes Rennen gewonnen hat. Ähm, dafür hat er jetzt am Saisonende schon echt wieder eine steigende Formkurve gezeigt. Und eigentlich müsste Walter ja schon fast traurig sein, dass die Saison vorbei ist. Weil ja, also er wurde jetzt zum Ende hin echt diesen einen Ticken besser. Also wenn man jetzt nochmal guckt, er wurde jetzt zweimal in Folge Zweiter. Interessant finde ich ja die Parallele. Also wir hatten ja bei Nico Rosberg vor ziemlich genau zwei Jahren, oder was heißt ziemlich genau, vor genau zwei Jahren, hatte er die letzten Rennen gewonnen, ist dann mit diesem Mehr-Push in die Saison 2016 gekommen. Das heißt also, der hat es geschafft, die Formkurve über die Saison hinweg zu halten. Und wer weiß, wenn Valtteri Bottas das ähnlich gut hinbekommt, könnte es sein, dass nächste Saison Platz zwei oder vielleicht sogar Platz eins in Angriff genommen werden kann. Da hast
1: du aber also ein bisschen nicht aus dem Fenster gelehnt. <lacht> nee, also ist sag mal theoretisch, also...
0: Nur zum Thema Form, weil Form hat auch in der Formel 1 viel zu tun, dieses Vertrauen ins Fahrzeug, dieses Wissen, ey, ich kann mit dem Ding immer gewinnen, das hat man damals äh, wunderbar bei Rosberg gesehen, da war in diese Motivation in der ersten Saisonhälfte vor allem da und wer weiß, was aus Bottas werden kann, wenn der halt in diesem Push weiterkommt, weil man hatte echt das Gefühl, vor allem zum Beginn der zweiten Saisonhälfte, dass er dieses Vertrauen ins Auto nicht hat, ja, während Louis parallel direkt. fast
1: alles gewonnen hat. Der wird jetzt auf jeden Fall mit einem großen Motivationsschub irgendwie in die Pause gehen und ich denke schon, dass ihm das was gebracht hat. Auch das war auch, glaube ich, echt wichtig für sein Ego so ein bisschen, dass er jetzt das letzte Rennen auch gewonnen hat und vor allem auch irgendwie ehrlich gewonnen hat. Weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Luis irgendwie zurückgesteckt
0: hat oder so. Im also, Gegenteil. Mein, ich sag also mal so. du hast ja vor dem Boxenstopp von Luis gesehen, wie er da Gas gegeben hat. Da könnte man vielleicht sogar fast sagen, vielleicht ist Luis eine Runde zu spät zur Box gekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden zwischen den Lagen, drei oder vier und genau in der letzten Runde, da war ja bei Bottas der Reifen da. Da hat er diesen Rückstand aufgeholt, aber äh, Luis, der hatte ja wirklich einen starken Push, zwar dieser Versuch des Overcuts. Also vielleicht eine Runde früher und es hätte sogar ausgehen können. Also Luis hat definitiv nicht mit angezogener Handbremse gekämpft. Ja, da nehme ich dir vollkommen recht. Also absolut. Ähm, ich finde
1: ehrlich gesagt, auch wer heute auch echt gut äh, gefahren ist, äh, war Pascal Wehrlein. Also. Oh ja. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Normalerweise sind die Saubers ja wirklich echt äh, letztes Schlusslicht. Aber Pascal hat echt nochmal beim letzten Rennen alles rausgeholt und hat dann haarscharf mit dem Haas gekämpft.
0: Das Mir hat gerade gefallen, letztes Schlu Schlusslicht. Also gibt es hinter dem normalen Schlusslicht immer nochmal ein letztes ja, Schlusslicht?
1: Ja, du hast recht, das war eine, eine, eine Doppelung. Ja, Sebastian,
0: da habe ich mich wohl vertan. Nee, ich glaube, es waren eher zwei Euro <lacht> ins Phrasenschwein. <lacht> Nee, aber du hast recht. Ich meine, äh, sauber haben die irgendwie beim letzten Rennen irgendwie Power gefunden. Ich meine, äh, was war da los? Also die fahren, die fahren ja mit dem
1: Letztjahresmotor. Also, weißt du, wie ich meine? Das war schon echt krass, was der da rausgeholt hat. Das hat mich schon ähm,
0: sehr gewundert. wirklich sehr gewundert. Ja, die, die beiden Haas-Fahrer Grosjean und Magnussen haben ja im Laufe der Saison schon gesagt, dass die ganzen Updates irgendwie gar nichts bringen bzw. das Auto sogar schlechter machen. Jetzt hatte man irgendwie das Gefühl bei diesem Rennen, boah, Ihr habt es ja noch schlechter hinbekommen, weil, genauso wie du sagst, also vor Wehrlein fuhr halt Magnussen in einem Motor, der halt ein Jahr aktueller war, mal locker so 50, 60 PS mehr hatte, aber Wehrlein war ja wirklich am Ende eineinhalb Sekunden dahinter, also à la Bonheur, und ich glaube, ja. mit, mit 10, 20 PS hätte er es sogar schaffen können, aber man hat einmal gesehen, da mit dem und er hat ihn Motor ja überholt, einmal, also ich meine, das war ja wirklich
1: ein cooles Überholmanöver und, ähm ja, äh, Magnus hat dann nochmal reingezogen und so, äh, und trotzdem hat äh, Pascal ihn gepackt, aber natürlich dann direkt kam der Konter, zweite Kur also eine Kurve dahinter, kam direkt der Konter, und ja, dann war das Thema auch irgendwie durch, aber der konnte sich super halten, hat viel gepusht, ähm, hat auch nicht irgendwie den Mut verloren, ähm, und das war echt eine super Sache. Aber da muss man auch ehrlich gesagt dazu sagen, dass Haas wirklich eine Abwärtsspirale irgendwie hat, diese Saison, finde ich. Also sie waren in der ersten Saisonhälfte, haben wir die echt noch Gelobt und dass es echt gut gelaufen ist, ne? gerade für so ein neues Team. Aber jetzt irgendwie, die letzte Saisonhälfte, die war echt eine Katastrophe bei
0: denen. Ich gebe dir mal so halb recht. Also grundsätzlich hast du äh, schon recht. Man hatte das Gefühl, okay, bei Haas, da könnte was gehen. Aber man muss auch fairerweise sagen, wenn man sich nur die Zahlen anguckt, du weißt ja, ich bin ja so ein kleiner Zahlenfreak. Also wir haben jetzt äh, Magnussen und Grosjean. Magnus hat insgesamt 19 Punkte, hat in der ersten Saisonhälfte ganz starke 11 geholt und in der zweiten 8. Also klar, das wäre jetzt mathematisch gesehen keine Ahnung, 30, 40 Prozent weniger, aber es war jetzt trotzdem nicht der Knüller. Grosjean hat in der gleichen Zeit halt 28 Punkte geholt, bei dem ist es auch so ziemlich 50-50. Aber eben dieses, dieses, diese gefühlte Power, die hat in der ersten Saisonhälfte relativ viele Ausfälle, da war einfach gar nichts mehr. Und das Gleiche kann man ja, ja auch im Endeffekt zu Toro Rosso sagen. Ich meine, Hartley und Gasly sind halt beides junge Fahrer, die sich erst ein bisschen an die Formel 1 gewöhnen müssen. Aber die waren ja quasi im sauber Sandwich. Und von Toro Rosso, die haben ebenfalls einen aktuellen Ferrari-Motor. Nee, warte mal. Doch, ja. Einen aktuellen Ferrari-Motor. Und äh, die haben im Endeffekt die Red Bull Power irgendwo im Hintergrund. Und dass die irgendwie gegen sauber kämpfen, also ist ja mehr als traurig. Ja. Ich meine, was machen die also ich, erst nächstes Jahr mit einem Honda?
1: Ja, das ist, <lacht> du sagst, das, das ist richtig, richtig bitter. Äh, deswegen, also ich glaube irgendwie, ja, es ist eine ganz, ganz, ganz äh, schwierige Situation irgendwie. Also vor allem, wenn du wirklich den Sauber irgendwie als Maßstab dann nehmen musst, dann weißt du, dass du ganz hinten angekommen bist. Also dann weißt du echt, dass Ende im Gelände ist. Ähm, aber dementsprechend trotzdem nochmal das Lob an Pascal Wehrlein, der das hier echt super gerockt hat. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, es ist nämlich... Ähm, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, also da müsste jetzt schon sehr viel irgendwie noch glücklich laufen für ihn, das letzte Rennen für ihn gewesen in der Formel 1. Also zumindest fürs Erste, denn äh, wie es aussieht, ist er der Fahrer, der fliegt und eben kein Cockpit mehr hat. Ähm, wir hatten das ja schon öfter angesprochen, auch im Sommer, ne? wo geht's hin, wo geht die Reise hin? Und immer wieder wurden Cockpits vergeben und für Pascal ist irgendwie keins mehr da. Klar, er ist Mercedes-Nachwuchsfahrer. Ähm, Jetzt sagt natürlich ähm, Ferrari bei sauber im nächsten Jahr, nee, ähm, wir wollen unseren Nachwuchsfahrer da reinpacken, deswegen fährt Leclerc. Ja, und ähm, das einzige freie Cockpit irgendwie weil Williams. Das wird höchstwahrscheinlich, ich denke, da müsste jetzt echt viel schiefgehen, dass er es nicht bekommt, äh, Robert Kubica bekommen, was ich zwar sehr schön finde, aber eben ja irgendwie Pech für Pascal, dass da irgendwie nichts übrig ist, weil der echten, der hat eine ganz solide ähm ganz solide Saison gefahren, hat echt alles gegeben, also super viel Talent, schade, dass für den irgendwie nichts gefunden wurde. Finde ich richtig, richtig schade, muss ich ehrlich gesagt gestehen.
0: Ja, vor allem, wenn man auch mal auf Lance Stroll guckt, der ist ja jetzt offiziell letzter geworden in diesem Rennen und wir beide waren ja eigentlich Fans, also ich glaube, du warst ja jetzt eh nicht drauf wie ich, dass man gedacht hat, ja. okay, der Junge ist talentiert, da kann was passieren, aber der wiederum die letzten fünf Rennen waren bei dem also brutal zu vergessen, also der ist in Amerika einmal sechster Platz geworden. Ansonsten dreimal äh, null Punkte, einmal ein Ausfall. Und dann auch wirklich so krass hinterher, auch dieses Wochenende. Ich meine, der ist ja gefahren. Also da gab es ja diese wunderschönen Slow-Mos, wo er da über Abweiser fährt und dann abhebt wie ein Flugzeug.
1: Ich kann also, das nicht verstehen. Also Aber warum? Verstehst du? Der hat echt eine solide erste Saisonhälfte hingelegt. Also das bei dem finde ich es echt kurios. Da ist irgendwie gar nicht zu erklären. Woran das irgendwie liegt, also das finde ich irgendwie, also wirklich, der hat sich echt verschlechtert, aber klar, bei ihm ist natürlich auch so, dass er natürlich finanziell doch recht gut ausgestattet ist, so will ja, ich mal dezent. sagen, dezent gut ausgestattet ist und gerade für ein Team wie Williams ist sowas natürlich unglaublich wichtig und ähm, deswegen, ja, ist ganz klar, dass Stroller natürlich irgendwie, dass die den behalten und nicht irgendwie ähm, Pascal Werler nehmen und ähm, ja, die zweite Cockpit, ähm, das zweite Cockpit, klar, braucht man irgendwie einen älteren Fahrer, das liegt natürlich auch an der Werbung, das haben wir auch schon öfter erklärt, dass eben für Martini werben, eben für Alkohol und da brauchst du in manchen Ländern eben, in denen die Formel 1 gastiert, eben jemanden, der über 25 ist und dementsprechend ist das für Pascal wohl auch gestorben.
0: So. Ähm, ja, un ja, Unwahrscheinlich traurig, weil man hatte immer das Gefühl, okay, der Wehrlein, der hat das Talent, er hat auch über weite Strecken Eriksson dominiert. Oder dominiert, sagen wir mal, er, er, deutlich er,
1: er, er, er ist derjenige, der in die Punkte gefahren ist, im Gegensatz zu seinen
0: Kollegen, ja? Ja, absolut. Und äh, da tut es so ein bisschen weh, aber wir hatten es ja, ja gut, wenn man jetzt die Formel 1 der letzten 10, 15 Jahre anguckt, es gab ja öfter mal so junge Leute, wo du dachtest, okay, die haben Talent, aber die wurden dann auch wieder rausgedrängt. Also es wäre halt auch schade, wenn wir jetzt Pascal Wehrlein mehr als ein Jahr nicht sehen würden. Aber die gleiche Frage hast du natürlich in einem Jahr wieder. Wo soll der fahren? Weil der kann jetzt nicht bei so einem Team fahren, was hinterher fährt. Der müsste schon irgendwo im Mittelfeld andocken. Und wo willst du den halt hinpacken? Also es wird sausau sau schwierig. Also vielleicht wenn ja. ein Perez, Ocon oder ein Hülkenberg vielleicht es doch mal schaffen. Ähm, vor allem im Hinblick auf 2019, zu einem Top-Team vorzustoßen. Vielleicht wäre dann mal Platz für ein Wehrlein, Aber es war im schlimmsten Fall, wenn er wirklich richtig richtig Pech hat, kann es auch für ihn gewesen sein. Das wäre halt schade für einen Jungen, wo man echt das Gefühl hat, der kann.
1: Ja, und ich glaube aber auch tatsächlich, dass die Teams ihn schon auf dem Schirm haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt sagen, ja, okay, der ist jetzt irgendwie weg, so wie ein Danny Quir, der jetzt einfach dann irgendwie ja ne, so Thema erledigt, weil er einfach ein schlechter Fahrer ist. Nein, also der hat ja wirklich überzeugt und ähm, war irgendwie immer cool drauf. Und ich glaube schon, dass wenn sich irgendwo eine Möglichkeit ergibt, dann auch an ihn gedacht wird. Ne? Also klar, der einzige, das einzige Handicap ist natürlich so ein bisschen, dass er halt bei Mercedes ist, klar, und dementsprechend natürlich ein Mercedes-Cockpit wahrscheinlicher für ihn wäre, aber ähm, ich würde das jetzt nicht als irgendwie ausschließen, dass er da jetzt irgendwie bald doch noch irgendwie was kriegt, also zumindest irgendwie fürs übernächste Jahr oder auch Richtung 2020, so irgendwo in dem Bereich die nächsten drei Jahre oder was, äh, zwei bis drei Jahre, könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch was geht. Also da bin ich bin ich jetzt noch nicht so negativ. Du siehst es ja auch an einem Hardlay, ich meine, äh, der ist jetzt auch, ähm, was hat mir gesagt, 27, glaube ich, ne richtig? Ähm, und, und, und kriegt ein Formel 1-Cockpit. Also dass siehst du ja, dass irgendwie alles doch möglich ist. Und Pascal ist ja sehr jung. Dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass es, dass das irgendwie noch, dass das nicht kommen könnte. Also könnte ich mir schon vorstellen. Wer natürlich auch sein letztes Rennen hatte, und diesmal, ähm, ja, ich denke mal wahrscheinlich endgültig, man will es ja nie ne, verschreien, aber Felipe Massa, ne, der, ähm, der Kandidat, der vom Rücktritt zurückgetreten ist und jetzt wirklich zurücktritt, ich hoffe, das war richtig, ähm, äh, ja, der hat heute auch sein letztes Rennen gefahren. Ja, würde ich sagen, eine durchschnittlich solide Leistung, so wie man ihn so kennt. Also war jetzt irgendwie auch nichts
0: Außergewöhnliches an ihm dieses, dieses Rennen, fand ich. Hm? Nee, also bei Massa, ähm, man merkt schon die Erfahrung, das Talent und er hat, ich sag mal so, die Williams-Fahne so ein bisschen hochgehalten. Hat es auch geschafft, äh, Lance Stroll ja am Ende nochmal zu überholen. ist jetzt mit 43 Punkten, drei Punkte vor Stroll, aber trotzdem nur 11. am im Ranking. Ähm, es war eine solide Saison, aber der Williams selber, der war halt kein gutes Auto und man hat es an Rennen so wie heute gemerkt, im Endeffekt der Mercedes Motor, der hält halt äh, den Williams noch halbwegs vorne, aber das Chassis funktioniert halt vorne und hinten nicht. Also, wenn du da wirklich mal genau hinguckst, dass ein Fernando Alonso mit seinem McLaren da vorlandet, sollte eigentlich nicht sein, weil der Powerunterschied wirklich zu einem McLaren, jetzt mal zu einem Honda Motor von einem Mercedes, der ist einfach zu eklatant, das sollte nicht sein da muss, glaube ich, auch Williams deutlich mehr Arbeit leisten. Da ist natürlich die Frage, ob dann Lance Stroll wirklich der richtige Fahrer ist, um ein Auto zu entwickeln. Deshalb äh, wird es wahrscheinlich Richtung Kubica, ist nachvollziehbar, dass du einen Erfahrenen brauchst. Ob Kubica mit seinem jahrelangen Rückstand wirklich Williams so wirklich nach vorne bringen kann, da bin ich immer so, so, so mal skeptisch. Ähm, ja, sie haben auch ganz schön lang gebraucht, um jetzt
1: irgendwie, also es ist ja immer noch keine offizielle Entscheidung gefallen, dann lassen Sie mal den fahren. Jetzt haben Sie ja noch den Russen, den, den, den Sie da eigentlich fahren lassen und mal testen. Also diese Unsicherheit, ja. Wenn man jetzt wirklich felsenfest von einem überzeugt ist, dann äh, glaube ich nicht, dass man so lange mit der, mit der Einstellung eines neuen Fahrers wartet. Also ich glaube wirklich, dass die da echt hin und her überlegen und, und deswegen das Ganze so lange dauert, oder? Also ich meine, ganz ja, schwierig irgendwie.
0: Ja, aber ich würde in der Sicht aufpassen. Ich meine, wir können, wir werden da bestimmt noch mal in unserer Saisonvorschau fürs nächste Jahr noch mal drüber sprechen. Aber im Endeffekt, Kubica ist eine extrem krasse Wette auf die Zukunft. Auf der einen Seite werden alle sagen, ey voll geil, dass ihr dem Jungen eine Chance gebt und ähm, nur wegen seiner körperlichen Benachteiligung heißt das nicht, dass er ein schneller Junge ist. Aber die Gefahr, wenn Kubica halt nicht so schnell ist, dass er vielleicht sogar noch hinter einem Stroll landet und du dadurch das Team vielleicht auch Jahre hinweg schädigst und vielleicht auch einen PR-GAU riskierst, Ah, das ist natürlich schwierig und da verstehe ich natürlich auch, wenn man dann lange überlegt, okay, machen wir das, machen wir das nicht? Glauben wir, dass Ach, der uns zu 100% nach vorne bringt? Also man kann Williams verstehen, aber das Team muss sich halt langsam nach vorne orientieren mit Fahrern, in denen man in die Zukunft fahren kann. Und da könnte Stroll der richtige Mann sein, da hätte auch Werlein reingepasst. Weil im Endeffekt, Williams hätte jetzt die Saison auf Platz 5 beendet, aber dahinter sind halt für nächstes Jahr noch McLaren, die definitiv einen Sprung nach vorne machen werden, dahinter ja, ist Renault, sicher. wo man ganz echt sicher. auch davon ausgehen kann, dass Renault noch mal mehr Power finden wird und vielleicht wird es ja auch ein Sauber schaffen, mit einem neuen Ferrari-Motor noch mal ein bisschen nach vorne zu kommen. Also wenn Williams Pech hat in ihrer Fahrerkonstellation, aber auch gleichzeitig in ihrer Entwicklung, kann es auch sein, dass sie von Platz 5 mal locker so auf Platz 8, 9 abrutschen und da muss natürlich jetzt, würde ich überlegen, gehen wir dieses Risiko ein.
1: Ja, das ist, War voll äh, schlüssig, äh, die Begründung, dir... oder? Ja, ich gebe dir Ach. da vollkommen recht. Jetzt. Ich, ich, ich <lacht> leider nicht widersprechen. Ich mache das mal so gerne, aber äh, du merkst, es funktioniert gerade nicht. Nee, also finde ich richtig, was du da gesagt hast. Ist auf jeden Fall, fall nicht, nicht easy für die, aber ich bin auch jetzt echt mal schwer gespannt, dass wenn endlich mal die Entscheidung kommt. Ne? Vielleicht kommt, erleben wir noch irgendeine Überraschung. Ich glaube es zwar nicht, aber Jetzt sollte Kann dann endlich nicht. mal die Entscheidung kommen. Genauso wie, das ist zwar bei so einem kleiner äh, Sidekick irgendwie drin, das ist ein bisschen ab vom Thema, aber genauso wie es mich nervt, dass wir immer noch nicht wissen, wo wir nächstes Jahr Formel 1 schauen. Oh ja. Also wir haben das ja schon in der Sommerpause angekündigt, dass wir in unserer nächsten Update-Folge, <lacht> Entschuldigung, bestimmt mehr wissen, aber ja, wir wissen jetzt, ist Ende der Saison, wir wissen immer noch nicht, was passiert. Und eigentlich hieß es ja auch so, ja, es könnte bis Abu Dhabi geklärt sein, wo wir nächstes Jahr äh, Formel 1 gucken. Ja, wir wissen es immer noch nicht, also das bleibt weiter spannend, ob es RTL oder Sky weitermachen oder sich beide teilen, wir werden sehen, ja, das, was da passiert.
0: Ja, das Einzige, was wir wissen ist, und damit würde ich quasi unser Top-Thema des Rennens aufmachen, wir wissen, dass Mach's wir auch. Niki Lauda nicht mehr als Experten sehen werden. Puh. Ja, was für eine Show, die er denn noch abgezogen hat, ne? Okay, ich glaube, bevor wir das einordnen, das Show ist natürlich erstmal auf der emotionalen Ebene, muss man ganz klar sagen, 21 Jahre waren es jetzt. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, so die ersten Saisons, die ich geguckt habe oder die ich so mitbekommen habe aus meinen Eltern, die gucken, da war Michael Schumacher damals bei Benetton und dann der Wechsel zu Ferrari, da war das erste Mal, dass ich ein bisschen geguckt habe und von da an war Niki Lauda eigentlich immer da. Und auf einmal ist er nicht mehr da, also so, so Rapid yes. Reaction, was ist für dich so, was bedeutet für dich so der Rücktritt von Niki Lauda?
1: Ja, das ist irgendwie so, also man, man hat ja schon gesehen, dass er sich so ein bisschen aus der Affäre gezogen hat, weil ganz oft ja ähm, Timo Glock neben Florian König moderiert hat, den ich übrigens sehr gut fand und sehr solide, was er so gesagt hat, aber Niki Lauda war halt irgendwie so eine Ikone irgendwie, also der gehört einfach dazu, ja, also... Der, der gehört genauso dazu wie irgendwie die bunten Hemden von Kai Ebel. Also das ist irgendwie so, ja, der, der ist irgendwie so da. Und vor allem hat er immer, er hat immer eine sehr starke Meinung gehabt, weißt du? Und die hat er auch geäußert. er hat nie ein Blatt von Mund genommen. Der hat das gesagt, was er denkt. Ob das jetzt immer richtig war und falsch, darüber lässt sich diskutieren. Also da war ich auch oft nicht seiner Meinung, muss ich ganz ehrlich gestehen, wirklich sehr oft. Aber er war immer straight. Also er hat immer seine, das, was in seinem Kopf vorging, hat er auch rausgehauen. Und hat jetzt nie so journalistisch korrekt, so wie wir natürlich, so wie wir Journalisten sind oder wie jetzt auch ne, Florian König, auch Journalist und Moderator, sondern er hat einfach immer, einfach frei Schnauze rausgehauen, was er denkt. Und das finde ich cool. Und ich glaube, dass uns das ganz schön fehlen wird, weil da ist natürlich schwierig, also den irgendwie, ja, neu zu besetzen, diese Position, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, für die jungen Leute, die das jetzt noch nicht so lange verfolgen, für die ist das wahrscheinlich weniger dramatisch, aber so für mich jetzt irgendwie schon länger, ja, Formel 1 interessiert ist und Formel 1 schaut, ist es schon irgendwie so ein Schlag. Und ich hätte nicht damit gerechnet. Ich meine, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, für die, die es nicht gesehen haben, das war die Abmoderation, Abmoderation von Florian König am Ende des Grand Prix und plötzlich sagt Niki Lauda, hey, ich muss dir noch was Persönliches sagen, Florian, und sagt dann, das war mein letztes Rennen, nächstes Jahr werde ich nicht mehr Formel 1 Experte bei RTL sein. Und das war ziemlich crazy, weil Florian König wusste davon gar nichts. Der war sichtlich geschockt und man hat ihm das auch abgenommen, dass der da nichts wusste. Also die waren da nicht irgendwie groß eingeweiht, sondern der hat das einfach mal, so wie wir ihn halt kennen, wie ich gerade schon erzählt habe, einfach mal freie Schnauze rausgehauen, du, ich bin nächstes Mal da mal weg. Hat die Kappe vor ihm und den Zuschauern gezogen. Ja, finde ich, äh, ja, hat mich auch so ein bisschen irgendwie, äh, ja, war ich auch so ein bisschen, äh, in dem Moment war ich auch so ein bisschen äh, weg vom Fenster. Ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das oder ist das für dich irgendwie jetzt ein großes Drama oder sagst du, nein, mei.
0: Ja, ich bin absolut bei dir. Also Niki Lauda gehört irgendwie zur Formel 1 und die Formel 1 ist irgendwie Niki Lauda. Und ich gehe mal davon aus, er wird bei Mercedes bleiben. Wir werden ab und zu auch nochmal in seiner ähm, Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Position. das ist aber ein schwieriges Wort, äh, werden wir ihn wiedersehen. Ähm, aber ja, das ist irgendwie so, so ein Stück Formel 1, was fehlt. Ich hatte ja letztens schon mal die Geschichte erzählt, wie ich mit meinem Vater zusammen Formel 1 Rennen geguckt habe. Ich weiß gar nicht mehr, war das der große Preis von Amerika? Und äh, mein Vater hat halt so zehn Jahre lang keine Formel 1 geguckt und meinte dann so, ah das sind ja immer noch die gleichen Leute, also Florian König, Heiko Wasser, Christian Danner, Kai Ebel und Niki Lauda, das ist ja, hey, das ist ja so wie früher. Also es gehörte irgendwie dazu und auf einmal fehlt einer. Also das mhm. ist so krass. Also äh, du hast ja gesagt, er hat, ab und zu war ja mal gelegentlich weg. Er hat ja September 2012 ist er bei Mercedes eingestiegen. Seit 2013 besitzt er ja 10% an diesem Rennstall und ich denke mal, deshalb wird er auch bei diesem Rennstall bleiben, aber es ist trotzdem so, ja, anders, aber jetzt, wo wir quasi den emotionalen Teil fertig haben, wäre ich jetzt mal total gespannt, wie deine Gefühlslage ist, ähm, war das jetzt echt, also real, also ich will jetzt, ich will jetzt nicht zu so viel spekulieren, aber hattest du das Gefühl, es ist zu Prozent wirklich so überraschend gewesen, weil mein Gefühl war es nicht. Also wir hatten ja rechts daneben, stand ja äh, der letzte große Formel 1 Weltmeister. Ähm, jetzt haben mir gerade den Name nicht ein, ich bin bescheuert.
1: Nico Rosberg. Ja, durch oh, <lacht>
0: Gottes ja, ja, ich sage ja, ich bin noch ein bisschen krank. Genau. Also können wir das nochmal schneiden?
1: Nein, das lassen wir drin, ah, Sebastian. Mann,
0: okay. Weil ich hatte gehofft, indem ich diesen Satz sage, so der letzte große Formel 1 Weltmeister, und da fällt mir der Name ein. Genau. Also <lacht> rechts daneben stand Nico Rosberg. Und während Niki es gesagt hat, hatte Nico Rosberg schon so ein, so ein schelmiges Grinsen. Also entweder wusste er davor schon, dass Nicky ihm das gesagt hat. So du, ich höre jetzt übrigens auf. Oder das hatte für mich so ein bisschen das Gefühl so, okay, also Florian König, das, die Reaktion fand ich echt oder sagen wir mal so relativ glaubwürdig. Ja. Aber die, die große Doch. Frage, die wir vorhin schon im Raum hatten, wo ist die Formel 1 nächstes Jahr? Weil es ist ja schon komisch, dass sie so lange verhandeln. Und es steht da wohl im Raum, oder es ist mal in Anführungsstrichen sehr wahrscheinlich, dass RTL es verlieren wird, und ähm, dass dann irgendwie, wenn dann sowas passiert, hat man das Gefühl, okay, das ist vielleicht schon vorbei, alle wissen es, nur keiner sagt was, oder die andere Variante, dass nämlich Nico Rosberg bereits als Ersatz geplant ist, als äh, der nächste Formel-1-Experte bei RTL, wenn die Formel-1 bei RTL bleibt, und, ja, ich weiß nicht, also ich fand, ich fand die Reaktion echt spannend und das war sehr emotional und das war eigentlich gutes Drama. Aber eben diese Reaktion von Rosberg, die fand ich halt komisch. Und deshalb zweifle ich irgendwie daran, dass das irgendwie alles ist, dass uns alles erzählt wurde. Aber wie gesagt, das ist auch nur so ein Gefühl. Ich will keinem was vorwerfen, aber es war irgendwie so komisch, oder? Rosberg ist halt immer lustig und kann nicht anders.
1: Ja. Ähm, weiß ich nicht, also ich, ähm, Rosberg hat es ja in dem Moment, als er so ein bisschen gegrinst hat, hat ja, ähm, äh, Florian Königin gefragt, hey, wusstest du das schon, du grinst so, und dann sagt er so, nee, nee, aber ich finde es halt so schön, dass du so Emotionen zeigst und das so emotional ist und so, das hat er halt dazu gesagt, ne, ähm, ja, ist schwierig zu deuten, ne, es ist natürlich jetzt irgendwie schon, plötzlich steht da Nico Rosberg mit im Bild bei diesem Rennen und dann verkündet Niki Laula seinen Rücktritt, also es hatte schon sowas, Ne, so, so nach dem Motto fließende Übergabe irgendwie, ja. Äh, aber das weiß ich nicht, also äh, schwer zu beurteilen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, er würde da gut reinpassen. So, warum nicht? Also ich mag Nico Rosberg ja bekanntlich. Deswegen hätte ich nichts dagegen, wenn wir ihn als Experten da hätten. Äh, aber ja klar, Nico Lauda kann er natürlich nicht ersetzen. Also das kann, glaube ich, irgendwie keiner. Also das ist,
0: bin ich schwer gespannt, wie das, wie das nächste Jahr wird. Aber ob Nico Rosberg das macht oder nicht. Aber ganz ehrlich... Aber ganz ehrlich, genau da, als ich eben auf dem Weg nach Hause war nach dem Rennen, um natürlich mental schon mal den Podcast vorzubereiten, dachte ich mir so, eigentlich dürfte Rosberg gar nicht der Experte werden. Nehmen wir aus einem einfachen Grund. Letztes Jahr hat er mit der Formel 1 aufgehört als amtierender Weltmeister, weil er gesagt hat, er will sich mehr um die Familie kümmern und weniger dieser Reisestress. Ich meine, natürlich kommen dazu noch richtig. Tests und PR-Maßnahmen. Aber wenn er jetzt Formel 1-Experte wird, heißt das ja, dass er trotzdem zu 20 oder 21 Rennen dann... Ja. Ähm, fliegen muss. Recht. Also ist er dann mehr bei der Familie zu Hause? also Ja, ich glaube, dass
1: das zu, ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das zu, ich meine, das ist natürlich trotzdem nicht so ganz so ein krasser Job, wie irgendwie jetzt äh, äh, ja, selber zu fahren und dann zwischendurch irgendwie früher anzureisen, Tests zu machen, whatever. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass unglaublich viel Zeit dafür flöten geht. Also es ist ja letztlich schon fast ein Fulltime-Job, weil du halt auf der, auf der, auf der ganzen Welt irgendwie äh, umeinander reist und da irgendwie die Experten-Talks führen muss dann auch und die Rennen moderieren muss. Deswegen könnte ich mir, ja, also da weiß ich nicht, ob er dann ehrlich zu sich selber wäre, wenn er das machen würde. Und man darf ja auch nicht vergessen, Nico macht ja jetzt dann nicht nur diesen einen Job, sondern Nico ist ja auch noch irgendwie als hier als Markenbotschafter mega viel unterwegs, hat ja tausend andere Sachen, ja, hüpft dann in irgendwelchen Talkshows umeinander. Ich, gut, das könnte er vielleicht weniger machen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er das Jetzt, weißt du, zweites Kind und so geboren, acht Wochen alt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, deswegen, ja, vielleicht war einfach die Situation nur durch ein verdammt viel Zufälle so, wie sie dann letztlich war und gibt so viele Spekulationen auch.
0: Ja, mhm. aber dafür sind wir ja da. Wir sollen ja, äh, oder wir, wir möchten gerne so als Fans ein bisschen mittalken.
1: Ja, ähm, natürlich.
0: Natürlich können uns auch alle Zuhörer dann auch gerne bei Twitter, bei Facebook schreiben, wie sie das gesehen haben oder auch die der ja, Meinung bitte. sind, wir sind komplett quer und daneben. Aber ich will noch mal eine Sache zu Rosberg sagen. Also ich muss ja sagen, seit seinem Rücktritt mag ich ihn mehr als vorher als Fahrer. Da war er mir oft ein bisschen zu ja, unemotional, unpersönlich. Das war mir dann irgendwie so, so, so steif. Und seitdem er damit aufgehört hat, gefällt er mir besser. Aber was ich halt komisch finde, ich habe das Gefühl seit ein paar Monaten, dass er so, so, ein, so ein Geltungsbedürfnis hat. Und das ist jetzt nicht so böse gemeint, wie es klingt, aber er drängt halt irgendwie so immer mehr in die äh, Medien und in die Öffentlichkeit. Also dann war er in Harvard und der war auch äh, bei uns im Frühstücksfernsehen. Also für alle, die es nicht wissen, ich arbeite beim Sat. 1 Frühstücksfernsehen. Ähm, der war bei Joko äh, in der Sendung, der war überall im Fernsehen, der ist bei den ganzen roten Teppichen. Und der macht momentan so viele Veranstaltungen und TV-Shows mit, dass ich mich irgendwie frage, ey, warte mal, warst du nicht der Typ, der letztes Jahr noch gesagt hat, das ist mir alles so viel Stress, ich will irgendwie zu Hause sein? Und auf einmal Aha. ist er gefühlt überall. Also oder, oder nehme ich das falsch wahr und sage mir, okay, der Stress eines Rennfahrers ist der andere als der Stress eines Promis. Ja, ich glaube auch, also da, da, ich glaube, dass das,
1: natürlich sieht man ihn oft, aber ihm fällt natürlich dieses ganze Drumherum ab, was wir jetzt nicht sehen. Wir sehen die Rennwochenenden, wir sehen das Qualifying, wir sehen das Rennen, aber da ist natürlich unglaublich viel Stress drumherum und dieser Fokus und dieses Training dafür. Ja, der rennt jetzt bestimmt nicht sechs Tage die Woche ins Fitness und sowas. Also ich glaube schon, dass er wesentlich mehr Zeit hat und irgendwas muss er ja machen. Also sind wir mal ehrlich, der geht jetzt nicht irgendwie mit paar 30 in Rente und sagt sich dann so, joa, oh, oh, jetzt chill ich dann auf der Couch oder genieße meinen Cocktail. Also... Mal ganz ehrlich, das wird er auf keinen Fall machen und deswegen, und gerade als Markenbotschafter oder so, muss er natürlich auch viel rum, ist ja klar, da musst du irgendwie Talkshows, da musst du halt Sachen irgendwie präsentieren und auch für die Marke einstehen und deswegen ist das in meinen Augen absolut verständlich, dass er das macht und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, die er so hat, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie irgendwie 300 Tage im Jahr unterwegs ist, sondern er hat jetzt schon wesentlich mehr Zeit für die Familie, aber mischt dann eben auch die beruflichen Sachen mit rein er möchte ja auch verstärkt, ähm, was er erzählt hat, er möchte verstärkt auch wieder, ähm, quasi Management betreiben, vor allem jetzt auch Richtung Jungfahrer. Ja, und also er ist, er ist ja gleichzeitig Manager von, von Kubica. Kubica. Genau. Ja, wunderbar. <lacht> Zwei Deppen, ein Gedanke. Genau, im Management von Robert Kubica. Aber er ist, er möchte auch irgendwie in Zukunft, ähm, Kartfahrer, junge Kartkids fördern. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Und solange er Spaß dran hat, ganz ehrlich, why
0: not? Also, ähm, Ja, nicht, ich, da, da bin ich bei dir. Also, ich finde noch immer noch einen, einen coolen Dude. Aber ich habe das Gefühl, dass momentan so ein bisschen Rosberg so omnipräsent ist. Also der soll die Sachen weitermachen, die er irgendwie cool macht. Aber wie gesagt, ich, mein Gefühl ist halt, pff, manchmal ist es doch ein bisschen zu oft und ich bin schon gespannt, bei wie vielen Jahresrückblicken und so er noch auf dem Sofa sitzt. Aber mein Gedanke ist halt, weißt du, so ein Typ wie Michael Schumacher, der war außerhalb des Rennens quasi nirgendwo wirklich zu sehen. So ein paar Ausnahmen. Der wollte da ähm, auch nicht. Er hat Bock so, drauf. Genau. 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 Also, genauso. Ich sag dir Verte auch genauso. er ist ja nicht mal Social genau. Media. Genau. Jetzt aber habe wir schon wieder den gleichen Gedanken. Ja, aber ich, ich meine das so. Also Rosberg, wenn er nicht irgendwie so der, der ist es ist nicht böse gemeint, aber wenn er nicht der nervige Nico Rosberg, der irgendwie mal Formel-1-Rennfahrer war und seitdem ist er irgendwie äh, Dauergast in irgendwelchen Shows und sowas, wenn er nicht der werden will, dann muss er halt wirklich vielleicht auch mal einen Ticken zurückfahren. Weil Ich habe das Gefühl, dass er momentan so ein bisschen auf der Überholspur ist in die falsche Richtung, was vor allem auch Beliebtheit angeht. Und damit bin ich jetzt auch durch mit Rosberg.
1: Ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt schwer einschätzen. Das wäre echt auch was, ähm, was ich gerne von euch Zuhörern wissen würde, oder wir, glaube ich, gerne wissen würden, wie ihr das so denkt, ähm, weil ja, wie man sieht, irgendwie bei dir, du hast so die Befürchtung, dass er in Sachen Beliebtheit abrutscht. Ich finde gerade das, also ich mochte ihn ja schon immer. Deswegen, ich finde, es ist einfach ein sympathischer Kerl und ich ich sehe den gerne und ich höre dem auch gerne Total. zu. Also, äh, deswegen glaube ich nie. also für mich ist das nicht too much. So, Das würde ich damit sagen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie
0: zu viel ist und ich glaube, dass er da eigentlich eine ganz gute Mischung findet. Ich sage ja auch an, an der Grenze zu, das wäre glaube ich so mein, mein Fazit, weil ich das Gefühl habe, er war eine lange Zeit lang weg und auf einmal ist er, sehe ich ihn irgendwie überall.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, müssen wir echt mal abwarten, was nächstes Jahr da ist, äh, ob er dann doch bei RTL öfter mal reinhüpft, falls RTL den Vertrag für die Übertragung nächstes Jahr bekommt, das wissen wir ja noch nicht. Ähm, da auf jeden Fall mal abwarten. Also ähm, ja, bin ich mal gespannt Aber jetzt mal weg vom Thema Nico Rosberg, denn es gibt ja nicht nur nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwie vielleicht einen neuen TV-Experten, nein, es gibt auch jetzt schon das brandneue Logo, das released wurde, von der Formel 1. Hast du das gesehen? Oh ja, puh. Wie findest du das?
0: Oh, schwierig, also, also ich fand das bisherige Formel 1-Logo eigentlich immer so ganz okay und jetzt irgendwie dieses neue puh. Also es ist halt so typisch amerikanisch. Also für alle, die noch das alte Logo vor Augen haben, das ist so ein schwarzes F und dahinter so eine rote Eins, die aber so, ich sag mal so aerodynamische Windfäden davor, äh, dahinter hat und darunter steht halt Formula One und das Neue ist halt so ein, ja, sieht aus wie so, ein, so, so eine normale Autostraße wie so ein F und dahinter einfach so ein Strich, dass die Eins sein soll und darunter steht FIA Formula One World Championship und es mh, es sieht halt so typisch amerikanisch aus. Also die Logos der amerikanischen äh, Rennserien sehen alle immer so ein bisschen ähnlich aus. Die haben immer auch immer so, so einen langen Schweif und, und darunter auch dieser Claim World Championship. Also das ist so, so, immer so typisch Liberty Media. Wir müssen alles ein bisschen größer verkaufen. Das ist nicht einfach nur die Formel 1, sondern das ist die Formel 1 Weltmeisterschaft. Aber das ich finde es... halt, ne? Ja, aber also, ich weiß nicht, ich,
1: ich finde es nicht so richtig geil. Also, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es nicht... Ich, ich hab jetzt auch nicht irgendwie bin jetzt in die Luft gesprungen und dachte mir so, boah, was ein geiles Logo. Aber Endlich. ich finde es tatsächlich irgendwie, äh, das alte Logo war schon sehr alt, sagen wir es mal so. Deswegen finde ich diese leichte Erfrischungskur gar nicht schlecht. Oh, bist also, du so ich,
0: Alabani Stinson, Neues immer besser?
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber besser als die Menschen, wie du die sagen, früher war alles besser.
0: <lacht> nee, das sage ich auch nicht. Aber <lacht> es ist halt, ja, okay. Ich meine, Liberty, ja. der muss doch ja nicht alles ändern. Ja, die ändern ja auch nicht
1: alles. Aber mal so ein Logo zu einer Erfrischungskur ist doch mal nichts Schlechtes. Ich meine, viele Menschen ändern, viele Filme ändern ihr Logo. Warum nicht auch eine Rennserie? Also ich finde das jetzt, ich finde auch, dass es ganz klar erkennbar ist, was es ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie da auf das Logo guckst und dir denkst, was ist das? Sondern das ist absolut Formel 1 irgendwie. Und das sieht moderner aus. Why not? Ne? Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, das weißt du ganz ehrlich, dass Liberty Media auch gerne so ihren eigenen Stempel jetzt Ne, auf den Headquarter setzen will, so ungefähr, ne, und einfach mal sagt, so hier, sagt, das sind jetzt wir, wir sind neu, Formel 1. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Grundgedanke ist, quasi so ein ne, Machtwechsel auf der einen Seite hatten wir ja von Jahr und jetzt einfach mal auch noch das passende neue Logo dazu. Um das Alte irgendwie abzustreifen,
0: jetzt mal ganz symbolisch gesprochen. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Okay, ein Thema habe ich noch für dich, und zwar. Äh, zitiere ich den äh, aktuellen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Ähm, wunderbar, kurz vor der Siegerehrung in diesem ähm, kleinen Fahrerraum, wo sie sich nochmal erfrischen. They have to change the track. Fassen wir jetzt nochmal das Rennen in Abu Dhabi zusammen. Wir haben kaum Überholmanöver gesehen. Wie gesagt, unter den Ausfall von Ricardo werden wahrscheinlich die ersten neun so ins Ziel gekommen, wie sie gestartet sind. Bist du der gleichen Meinung? Müssen die irgendwas umbauen? Ja, also die
1: Strecke ist irgendwie absolut unspannend. Also ich meine, das haben wir ja heute gesehen. Ich meine, irgendwie, das war ja wirklich, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ganz ehrlich, ist die Luft jetzt einfach raus, so nach zwei Rennen, Weltmeister ist eh schon erledigt und äh, jetzt letztes Rennen irgendwie, ne, passiert da nichts mehr. Aber ich finde auch, dass die Strecke einfach, da ist wirklich auch irgendwie keine lange Gerade, weißt du, so richtig lang, wo man sagen kann, jetzt da kannst du mal überholen oder irgendwie von der Kurvenführung her auch nichts, keine spannenden Elemente
0: irgendwie da drin. Ja, wir haben ja momentan äh, Rennautos, die einen, das sind so eher die äh, Red Bulls und Ferraris, die sind halt super in den Kurven, dann hast du die ganzen Mercedes-Fahrzeuge, äh, die sind halt super stark auf Geraden und du hast es jedes Mal, äh, vor allem hier in Abu Dhabi, vor den langen Überholmöglichkeiten, vor den längeren Geraden, kommt halt immer so eine äh, Zickzack-Kurve, das siehst du vor allem im ersten und im dritten Rennabschnitt und da sind die anderen immer rangekommen, aber durch die lange Gerade sind die Mercedes immer wieder weggefahren und, nee, also mhm. ich, also der, der Mix der Strecke, der, der gefällt mir halt irgendwie nicht. Und deshalb muss man sagen, wirklich auch auf Basis dieses relativ schwachen Ergebnisses, ähm, Luis hat zu 100 Prozent recht. Und auch Kimi, ja. habe ich jetzt gerade gelesen, ähm, hat jetzt auch nochmal nach dem Ergebnis gesagt, man muss da was ändern. Max Verstappen sagt auch, äh, die Strecke ist super langweilig. Und ich gebe dir recht, obwohl ich eigentlich diese Passage mag, also vor allem den dritten Sektor, auch mit dem Hotel und so, das sieht alles total spektakulär das ist aus. Pompös, ja. ja, gebe ich
1: dir absolut die, recht, aber das heißt ja nicht, dass die Streckenführung irgendwie gut ist. Also, die, ne, man müsste das irgendwie, ja, ich glaube, aber ich könnte, ich weiß nicht, das ist ziemlich eng bebaut und so. Das ist natürlich halt die Frage, welche Möglichkeiten hast du, um die Strecke zu ändern? Das ist halt auch schwierig.
0: Ne, also. Ganz ehrlich, wenn jemand äh, die Möglichkeit ja, hat, was zu ändern, ja. dann doch bitte Abu Dhabi. Sagen wir mal, finanziell also, auf jeden Fall. Die machen also es dann möglich. Das, die Vereinigten Arabischen Emirate, die sind ja wohl doch dafür bekannt, dass die den ein oder ja. anderen Euro haben. Also du Ich glaube, die, ja. glaub, die hätten auch kein ich Problem, das Ding das morgen komplett abzureißen und bis nächstes Jahr eine neue Strecke zu bauen. Also da sind die ja <lacht> wohl ein bisschen entspannter.
1: Ich, ich revidiere das komplett durch. Ich gebe dir recht, du hast recht. Ja. Ha, Mensch, jetzt muss ich tatsächlich im letzten Rennen in der letzten Rennanalyse dieses Jahres in der letzten Aussage recht geben.
0: Wieder recht geben, würdest du sagen, oder?
1: Ach komm, hau mir äh, ja, so ab. Ein,
0: ein Fakt haben wir jetzt noch, oder, äh, oder zwei Fakten haben wir. Äh, wir haben natürlich, Kimi Reiköhn hat es nochmal geschafft, Platz 4 in der WM-Wertung zu holen. Ähm, Glückwunsch Glückwunsch von hier aus. Ist natürlich relativ simpel. Ricardo ist ausgefallen, Kimi ist Vierter geworden. Ähm, ja, gut. Also rein auf dem Papier haben wir dann quasi Mercedes Ferrari, Mercedes Ferrari und äh, zwei Red Bulls, äh, zwei Force Indias. Also am Ende des Jahres hat sich dann so ein bisschen eingepegelt, so wie sie auch wirklich meistens hier gekommen sind. Aber so knüller war es nicht, wir haben Renault, die den sechsten Platz nochmal holen. Wir haben ja vorhin schon mal gesprochen. Ähm, Hülkenberg, eigentlich ein solides Rennen gefahren. Oder jo, hast du ja. was anderes gesehen? Also vor ja, allem am Anfang sagst, dieses Abkürzen, ey, sorry. Genau. Ey, Hülkenberg tut am Radio so, also am Boxenfunk so, als das hätte er ihn da irgendwie, he, forced, he pushed me off
1: the track. Ja, er, der war einen halben Kilometer noch hinter ihm, äh. irgendwie. Also der war mit seinen Vorderreifen bei seinem Heck und äh, hat ihn dann quasi und behauptet dann, er wurde abgedrängt. Also, ja, das also war, sie, ja, sie mein, waren nebeneinander,
0: war, aber er hat ja wirklich so weit ja, die Kurve noch der, ausgeholt. Also. Ja,
1: er wollte einfach, äh, ja, Mai, du probierst es halt. Weißt du, ich meine, bei denen ging es halt noch um was. Dementsprechend, give it a try. <lacht> Auch wenn das jetzt nicht ganz fair ist. Aber die Stewards haben sich das
0: angeguckt und fertig. Punkt. Und hat dann Glück mhm. gehabt. Nur eine 5-Sekunden-Strafe. Hat dann direkt vom Boxenstopp 7 Sekunden rausgefahren. Und äh, am Ende hat es denen ja echt gut getan. Also mit denen meine ich den äh, Renaults. Weil Hülkenberg mhm. hat dadurch 8 Punkte geholt. Dadurch wurde dann der Abstand äh, zu Toro Rosso dann quasi egalisiert und dadurch konnte er die überholen und Renault ist damit sechster Platz in der Konstrukteurswertung geworden.
1: Sehr fein. Ich hoffe, wir sehen nächstes Jahr noch mehr,
0: weil das ist so ein
1: Team, auf das ich echt setze. Ich glaube, da könnte noch viel kommen. Oder da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass da viel kommt.
0: Vor allem, wenn sie dann den Reifen, wie bei Science, dann richtig anziehen. Ja. Aber ich glaube, ja. über Renault sollten wir noch mal detailliert in unserem Saisonrückblick reden. Ich glaube, genau. da gibt es einiges zu besprechen. Auf um, jeden Fall. Habe ich noch irgendwas ja. Spannendes auf meiner schlauen Liste?
1: Nö. Ja, dann, Sebastian, wenn du noch was hast, dann habe ich es natürlich auch. Und liebe <lacht> Zuhörer, das war es dann schon wieder <lacht> von uns, nachdem Sebastian, der kommt immer mit so kleinen Zeitgeam-Action, das ist dann so am Ende dann so, ach ja, da habe ich noch was, oh, da fällt mir noch was ein. <lacht> Und wo uns auf jeden Fall was einfallen wird, ist nächste Woche, denn da gibt es unsere erste große Update-Show nach der Saisonhälfte. Und da lassen wir dann nochmal Stück für Stück Revue passieren, was so alles passiert ist. Und es wird nicht nur eine Update-Show, nein, es wird bis Weihnachten jede Woche eine Update-Show kommen, und dann könnt ihr nochmal die gesamte, gesamte Saison mit uns zusammen besprechen. Ja, da freue ich mich sehr, Sebastian, auch dich nächste Woche wieder zu hören.
0: Ja, das war's ja. von mir aus München. Ja, und äh, auch noch von mir nochmal, äh, wenn ihr irgendwelche besonderen Saison-Highlights habt oder sagt, ey, quatscht doch nochmal darüber oder uns einfach eure Meinung sagen wollt, was fandet ihr cool, was fandet ihr schlecht diese Saison, was war euer Highlight-Rennen, wer ist irgendwie euer Fahrer des Jahres, äh, wen werdet ihr vielleicht vermissen, nicht nur Pascal Wehrlein, ich denke da noch an äh, so manche anderen Fahrer, ähm, Schreibt es uns einfach bei Twitter, bei Facebook. Die Links findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Und ja, mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen viel heute gequatscht, das gebe ich zu. Ähm, war an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen emotional, aber vergeht mir einfach. Ich bin ein bisschen krank und das Gehirn läuft noch langsamer als sonst. Deshalb, Ich vergebe dir. <lacht> Schöner Erste, super. Deshalb, danke fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich wie immer freuen über fünf saubere Sternchen bei iTunes. Und ansonsten, ja, danke dir Flo und dann bis nächste Woche.